0: Witam Państwa, Piotr Mlewicz. Spotykamy się co środę między 17 i 19 To są godziny związkowe. Rozmawiamy o ruchu związkowym właśnie, o walkach pracowniczych, o strajkach, o protestach, o masowych zwolnieniach, o niskich płacach śmieciowym, zatrudnieniu, przemianach społecznych. Bardzo często goszczę tutaj związkowców, pracowników, którzy mówią, jakie są ich problemy w miejscu pracy. Teraz mamy kryzys, więc o kryzysie będzie mowa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, pomówimy o tym, ile powinni zarabiać pracownicy sfery budżetowej i samorządowej, jakie powinny być zarobki czołek politycznych, premiera, prezydenta, ministrów, posłów i senatorów. Zapraszam Was do dzwonienia, komentowania. Słyszymy się za chwileczkę. No i wracamy. Dużo się dzieje. Ja sobie tutaj, przepraszam, że patrzę teraz w komórkę, dlatego że tuż przed wejściem stwierdziłem, że będę na bieżąco. W związku z tym spojrzałem się, co się dzieje na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. To brzmi bardzo nudno, ale tam często pojawiają się dosyć ciekawe kwestie związane z tym, jak się żyje Polakom i Polką. No i generalnie rzecz biorąc najlepiej się nie żyje, a te dane o tyle są zaniżone, że wiele instytucji nie działa w czasie koronawirusa, więc na przykład bezrobocie może być wyższe od rejestrowanego. Najnowszy raport, który jest moim zdaniem bardzo istotny, nazywa się Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2020 roku. I to, co jest dla mnie istotne i ciekawe i myślę, że państwo też powinni się zainteresować, to jest kwestia aktywności zawodowej Polaków i Polek. Odsetek osób aktywnych zawodowo jest ważny dla każdego kraju, dlatego że jeżeli dużo osób nie jest aktywnych zawodowo, no to wtedy jest mało składek do systemu emerytalnego. Dużo ludzi nie pracuje, dużo ludzi wypada z rynku pracy, a później trudno na ten rynek pracy im wrócić. I właśnie mamy dane odnośnie drugiego kwartału 2020 roku. I dane są niestety pesymistyczne. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z pierwszym kwartałem o 0,5% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku i drugim kwartałem 2019 roku. W porównaniu z Pierwszym kwartałem 2020 roku spadek o 0,5% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku, czyli rok do roku 0,7% to brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale te 0,5% to jest ponad 100 tysięcy ludzi i niestety mamy tendencję spadkową, co jest bardzo ważne i ciekawe, i często się na ten temat spieram z moimi przyjaciółmi przyjaciółkami ze środowisk lewicowych też, wydaje mi się, że jedną z większych wad polityki Prawa i Sprawiedliwości jest to, że spada generalnie, spadają te wskaźniki aktywności zawodowej i to nie tylko w związku z koronawirusem, ale też w związku z tym, że PiS po prostu taką politykę prowadzi. Szczególnie niestety spadają wskaźniki zawodowe kobiet szybciej znacznie niż mężczyzn. One były już gorsze nawet tuż przed koronawirusem, czyli mniej więcej pół roku temu. No i niestety, jak mówię, również w czasie, w czasie koniunktury te wskaźniki zawodowe zmniejszały się, tak? czyli coraz mniej osób pracuje, szczególnie coraz mniej kobiet. Kobiety wypadają z rynku pracy, są, można powiedzieć, przekierowywane na opiekę nad dziećmi, późno wchodzą na rynek pracy, wcześniej z niego wypadają. To również jest kwestia zróżnicowanego wieku emerytalnego, jak Państwo pewnie wiecie i pamiętacie. Ciekaw jestem też, co na ten temat sądzicie. Zachęcam do pisania i również dzwonienia 22 390 59 22. W Polsce wiek emerytalny kobiet jest najniższy w Unii Europejskiej. 60 lat, mężczyzn 65. W konsekwencji mężczyźni mają o 1000 zł wyższą emeryturę niż kobiety. Więc nie wiem, czy to jest taki bardzo dobry pomysł, żeby rzeczywiście kobiety miały krótszy czas pracy i niższy wiek emerytalny. Rytalny, tym bardziej, że kobiety później tak często pracują tylko na czarno, na przykład w, w sferze opiekuńczej, tudzież właśnie opieki nad dziećmi, nad wnukami, więc najpierw kobiety nie pracują, bo zajmują się swoimi dziećmi, później wypadają z rynku pracy i zajmują się wnukami, nie wiem, czy to jest optymalny wzorzec kariery zawodowej, czy nie byłoby lepiej, gdyby jednak były bardziej rozwinięte różne formy opieki żłobkowej, przedszkolnej, senioralnej i żeby kobiety mogły się w większym stopniu e, realizować zawodowo, a przy okazji, żeby na przykład mężczyźni również przejęli część obowiązków domowych. Witam, Paweł Krzysztof Kołodzie. Dzień dobry, panie Piotrze, pozdrawiam z Jutro u nas faszyści maszerują przeciw LGBT. Witam cię, Pawle. No niestety teraz mamy taki smutny czas. Właściwie nawet nie wiadomo, jak zareagować na ten czas, że prawica ma jakąś dziką paranoję na punkcie seksu, szczególnie seksu nieheteroseksualnego. Ziobro, Kantak, ci wszyscy młodzi z Solidarnej Polski, jakieś dziwne hormony im buzują i strasznie dużo gadają o seksie i ta ich energia seksualna jakoś się realizuje przez nienawiść wręcz wobec LGBT Smutne jest bardzo to, że część polskiego społeczeństwa w to wchodzi, bo to równie dobrze można by zrobić nagonkę na osobę, nie wiem, powyżej 1,80 m, albo na brunetki ważące 48 albo 63 kg, albo blondynów ważących 52 kg, albo 96. Ma to mniej więcej taki sam sens, ta dyskryminacja ze względu na orientację czy tożsamość seksualną jest totalnie bez sensu. Natomiast no, niestety jej wynikiem jest realna przemoc, realna dyskryminacja i to jest yy, oburzające nie. Ja to mówię też jako lider związkowy, bo my w naszej działalności związkowej alternatywy oczywiście jesteśmy przeciwko wszelkim formom dyskryminacji, też dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a niestety to co robi władza skutkuje tym, że ta dyskryminacja wchodzi też do zakładów pracy, co jest rzeczywiście bardzo... Bardzo, bardzo smutna i jeszcze patrzę, przepraszam, w tą komórkę, nie lubię w czasie programu patrzeć w komórkę, wolę improwizować, natomiast zerkam w komórkę, bo tak jak mówiłem, chciałbym być na bieżąco, kiedyś pamiętam w tym programie, że dwie osoby się mnie pytały, jak to jest ze wzrostem cen, że ja podaję w tym programie, są nowe dane, w związku z tym je przytoczymy. Mam tutaj wskaźniki cen towarów już w lipcu 2020 roku. W stosunku do lipca 2019 roku, w związku z tym jest rok do roku, ogółem ceny wzrosły o 3%, ale odzież, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii aż o 7,2, czyli bardzo dużo. Patrzę, żywność 4,1%, czyli też ponad tą średnią, z tego ryż 6,4%, mąka 7%, pieczywo aż 9% wzrosło, wędliny 8,9%, yy, owoce aż 24% yy, procent wzrosły, czyli bardzo dużo. Eee, patrzę jeszcze kolejne dane. Mieszkanie 5,8%, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, tak jak mówiłem, 7,2%. Generalnie ja wiem, że te dane mogą dla Państwa brzmieć... nieco abstrakcyjnie czy nudno, ale tak naprawdę ma to bardzo duży wpływ na Państwa codzienne życie, bo to jest po prostu wskaźnik, no, jak bardzo rosną ceny, jak bardzo rosną koszty Państwa życia. Edukacja 5,7, restauracje i hotele 6, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pielęgnacyjne. Przypominam, do niedawna były zamknięte 13,2. Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje 39,3% wzrost. E, więc tak jak mówię, przeczam czy te dane, bo one mają bezpośrednio bezpośrednie przełożenie na poziom państwa życia. Płace w wielu zakładach pracy stoją w miejscu a tymczasem, tak jak to starałem się przed chwilą pokazać, ceny rosną, ta ogólna inflacja jest 3%, ale jeżeli mieszkanie, żywność rośnie szybciej, no to dla tych osób o najniższych dochodach rzeczywiście można powiedzieć, sytuacja bardziej się pogarsza, tak? bo te wydatki wzrosły o co najmniej 6-7 punktów procent, 6-7%, w związku z tym rzeczywiście wygląda to... Nie Niewesoło Robert Wężyk, Martel postawił tezę, że im kto bardziej homofobiczny, tym bardziej prawdopodobne, że ma preferencję, a rozumiem, że prawdopodobnie chodzi Robertowi o to, że, że jest bardziej osobą homoseksualną. Nie chcę za bardzo wgłębiać się pewnie tu w Halo Radio, z tego co widziałem było kilka co najmniej programów, które były poświęcone tej problematyce. Ja nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że oczywiście można, to jest taka trochę prowokacyjna teza, żeby trochę zagrakniono się tym homofobom. Chociaż ja muszę powiedzieć, że dziwi mnie rzeczywiście, że jeżeli ktoś jest osobą heteroseksualną i aż tak strasznie fantazjuje o życiu seksualnym gajów czy lesbijek. Dziwne mi się to wydaje, bo nie, nie będę mówił państwa o swojej seksualności, ale mam jakieś gusta seksualne i jeżeli mam jakieś gusta seksualne, to nie fantazjuję bez przerwy, nie gadam o tym, że nie podoba mi się, jak to inny uprawia seks. Jeżeli ktoś jest heteroseksualny, czy tak twierdzi, to nie rozumiem, po co sobie wyobraża kochających się dwóch meczy czy dwie kobiety, po czym mówi, że to jest obrzydliwe. Dziwne bardzo. Nie ma chyba też człowieka, który by, nie wiem, zachwycały wszystkie kontakty homo albo heteroseksualne, więc nawet jeżeli ktoś twierdzi że jest w 100% heteroseksualny to chyba nie podnieca go każdy stosunek heteroseksualny, nie wszyscy ludzie wydają mu się estetyczni, ale również ludzie w naszym odczuciu brzydcy też mają prawo do seksu, więc w ogóle ta fiksacja prawicy na punkcie seksu wydaje mi się bardzo, bardzo dziwna i oczywiście bardzo szkodliwa bo kończy się dyskryminacją Belial moim zdaniem dużo ludzi nie pracuje bo ma taką możliwość w końcu, żeby powiedzieć niejednemu hamowi rób sobie sam za takie pieniądze nie wiem czy tak jest, to znaczy obecnie mamy taką sytuację, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nawet w takich miastach jak Warszawa bezrobocie jest realne, bo wcześniej w Warszawie akurat praca była, to było stabilnych miejsc pracy, teraz już niestety pojawia się również nawet w dużych miastach bezrobocie, które niestety rośnie więc wydaje mi się, że nie należy mówić, że komuś się na przykład nie chce pracować, może sobie na to pozwolić, bo jak ktoś dłuższy czas nie pracuje, to zapewniam Was trudno później zwrócić na rynek pracy, bezrobocie jest moim zdaniem pewnym mm, schorzeniem, nie chcę mówić chorobą, chorobą może w tym sensie, że po prostu alienujemy się od świata społecznego, wypadamy z niego, jest nam wstyd, boimy się później wchodzić na rynek pracy i to nie jest tak, że tym ludziom się nie chce pracować, tylko rzeczywiście to jest trudne się przełamać, naprawdę jak ktoś z was przez parę miesięcy czy paręnaście będzie bezrobotny, to naprawdę trudno jest później wrócić na rynek pracy. To jest wstyd, to jest jakieś poczucie winy, to jest nieśmiałość, to jest obawa, że się będzie odrzuconym i rzeczywiście warto byłoby, żeby polskie państwo zgodnie z, z konstytucją prowadziło politykę pełnego zatrudnienia, bo jak mówię, w momencie, kiedy się tą pracę straci i się jej nie podejmuje przez kilkanaście miesięcy, trudno naprawdę jest wrócić na rynek e, pracy. E, Belial jeszcze przebrak pracy na etacie nie oznacza bezrobocia. Oczywiście zgoda, no, w Polsce jest e, blisko połowa rynku pracy to są umowy niestandardowe. Ja staram się też w tym programie często o tym mówić. Bardzo dużo osób rzeczywiście ma umowy cywilnoprawne, część jest na czarno. Natomiast no, problem polega na tym, że ta umowa nieetatowa już szczególnie na czarno czy na jakichś dziwnych śmieciowych umowach no, jest tak niestabilna, tak stresująca, że no, często można się czuć naprawdę niestandardowo, sam coś o tym wiem, znam mnóstwo ludzi, którzy pracowało i pracuje na czarno, którzy z dnia na dzień czy, czy, czy w ramach umowy zlecenie czy odzieła którzy z dnia na dzień tracą pracę, których można pozbyć się po prostu bez żadnych problemów. Pracodawcy się ich bardzo łatwo pozbywają. Tu też jest bardzo duży stres, więc generalnie między innymi dlatego mój związek bardzo ostro walczy z umowami niestandardowymi, umowami śmieciowymi. Zaraz zrobimy krótką przerwę, tylko przypomniałem sobie o tym, że mam jeszcze tak zwane ogłoszenia w cudzysłowie parafialne, czy może dosłownie prawie, że parafialne. Halo Radio robi taką akcję, zrzutkę na kampanię Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Chodzi o billboardy, które miałyby w październiku być na największych, w największych polskich miastach. To ma być kampania informacyjna. Ja uważam, że tą kampanię www.zrzutka.pl łamane na kampania powinni poprzeć również katolicy i katoliczki, dlatego że my chcemy informować, ile kosztuje nas jako społeczeństwo Kościół Katolicki. Jakie to są koszty? Ja, jak wiecie, jeżeli słuchacie tego programu mojego w Halo Radio, ale mogę przypomnieć, wydaje mi się, że to jest ważna sprawa. Uważam, że wszystkie instytucje zaufania publicznego powinny mieć jawność finansów. Wszystkie. Jako szef Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa też staram się mówić, pisać o tym, na co wydajemy pieniądze, skąd mamy te pieniądze. Od razu mogę wam zdradzić tajemnicę. Mamy pieniądze wyłącznie ze składek członkowskich. Kościół katolicki nie ma pieniędzy wyłącznie ze składek członkowskich. Ma bardzo dużo pieniędzy z budżetu państwa, z samorządu. To są często często pieniądze przekazywane Kościołowi niejawnie, nie wiadomo w jaki sposób. Wciąż tak naprawdę część finansów Kościoła jest na tajemnicą. Jako Halo Radio, myślę, że mogę tu się wypowiedzieć w imieniu całego zespołu. Chcielibyśmy to zmienić. Finanse Kościoła, jak mówię, powinny być zdecydowanie jawne, transparentne i stąd między innymi nasze akcje, więc zachęcam do wpłat w łamane na ukośnik kampania. Warto wiedzieć, ile Kościół nas kosztuje. Dobra, zróbmy krótką przerwę. Po przerwie chciałem z Wami porozmawiać i będę Was zachęcał też do pisania, dzwonienia, komentarzy jakie powinny być pensje w sferze budżetowej, samorządowej, a ile powinni zarabiać polscy politycy. Temat cały czas budzi duże emocje, więc spróbujmy o tym porozmawiać, że tak powiem na serio i merytorycznie. A teraz krótka przerwa. These words.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Katrzomlewicz, wracamy, godziny związkowe, witam was serdecznie. Niestety sytuacja na rynku pracy dobra nie jest i o tym chcę mówić w dzisiejszym programie, ale też o tym, jakie mamy polityczne elity, ile się zarabia w budżetówce, w sferze samorządowej, tak zapowiadałem też ten dzisiejszy program. Na początku chciałem tam wam przytoczyć takie dwie czy trzy informacje, dlatego powiedziałem o inflacji i o aktywności zawodowej. Belial dodaje dużo ludzi wróciło też za zagranicy, stąd może nagły wzrost bezrobocia. Nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, bo jakby w statystykach nie ma wielkiego wzrostu bezrobocia, jest za to, i to przytoczyłem ten wskaźnik, duży spadek aktywności zawodowej. W związku z tym to nie wiąże się z tym, że ludzie przyjechali, tylko ludzie, którzy są w kraju, zaczęli być nieaktywni zawodowo, a osoby nieaktywne zawodowo to są takie osoby, które nie mają pracy i jej nie szukają, tak? są wyrejestrowani, to znaczy w ogóle w ogóle nie są, właśnie nie są aktywni zawodowo, bo osoby, które są bezrobotne, zarejestrowane jako bezrobotne, to są osoby aktywne zawodowo, które szukają pracy, w związku z tym to, co jest niepokojące, to to, że coraz więcej ludzi, jak mówię, wypada z rynku pracy, tak? Natomiast to, co pan zwrócił uwagę, czy Belial, to może być też pani, to co, to, co zwróciłeś, czy zwróciłaś uwagę, jest o tyle ciekawe, że faktycznie trochę osób wróciło z zagranicy i oni rzeczywiście mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. Jeszcze pół roku temu przed epidemią koronawirusa w Polsce za dużo dobrych, dobrze płatnych, stabilnych miejsc pracy nie było, ale było sporo miejsc pracy przynajmniej że tak powiem śmieciowych, tak? Czyli łatwo stosunkowo było znaleźć miejsce w jakiejś, nie kawiarni, sklepie, na ochronie. Takich właśnie śmieciowych, niestabilnych miejsc pracy. Teraz część restauracji, kawiarni upadła czy upada, w związku z tym Nawet te niskopłatne, niestabilne miejsca pracy również gdzieś tam zanikają, co nawet mogło być pozytywne, tylko niestety mamy też taki trend, że te miejsca pracy, które były etatowe, tatowe być przestają, czyli rośnie już ta skala śmieciowego zatrudnienia. Przy okazji witam Lady De Vita. Dzień dobry. Dzień dobry. A wracam do tego, o czym miałem mówić na samym początku, to znaczy kwestia, którą chciałem poruszyć tydzień temu, tylko tydzień temu miałem tutaj wielu gości, więc nie zdążyłem. Nie rozmawialiśmy o tym, ale bardzo waszą, jako społeczeństwo waszą, no nie wiem jak nazwać, wasze emocje poruszyły kwestię podwyżek płac dla Polityków kilka dni od tego czasu minęło, więc można się być może przyjrzeć, jak to powinno być regulowane. Jak pamiętacie, był jakiś taki bardzo żenujący w sumie układ, zgodnie z którym opozycja i władza poparły radykalne podwyżki dla polityków. Chodziło o, jeśli dobrze pamiętam, 58% podwyżki dla senatorów i posłów, 70% chyba... 8% 8% dla ministrów, około blisko 100% dla, czy nawet ponad 100% dla wiceministrów, 100% dla premiera, chyba 108% dla prezydenta i jedno z najbardziej kuriozalnych rozwiązań, czyli bodaj 18 tysięcy złotych miesięcznie dla żony prezydenta za to, że jest żoną prezydenta, więc nawet nie trzeba wymieniać tutaj jej imienia czy nazwiska, ponieważ chodzi o to, że jest żoną prezydenta i tylko z racji tego faktu miałaby dostawać strasznie dużo pieniędzy, no tak jak 99% tyle tyle nie zarabia Polaków i Polek. Te rozwiązania wywołały bardzo duże oburzenie społeczeństwa. Ja muszę powiedzieć, że też moje i mojego związku, związkowej alternatywy, byliśmy bardzo wkurzeni. Dzwonili do mnie związkowcy, że No, że tak się nie, nie robi, że to jest po prostu głupie, bezczelne, oburzające. Politycy najpierw się tłumaczyli, później się wycofali. Ci, którzy się tłumaczyli mówili, że w Polsce parlamentarzyści czy ministrowie zarabiają mało, to są niekonkurencyjne stawki. Ja bym powiedział chyba dwie rzeczy tym politykom, którzy na przykład jak Maciej Gdula do końca walczył, że te pensje powinny być znacznie wyższe. Tak na marginesie Maciej Gdula według mojej wiedzy jest jeden z bogatszych posłów, więc to w ogóle była wyjątkowa bezczelność z jego strony. Rozmawiałem też z Joanną senatorką, ona również broniła tych podwyżek płac dla polityków. Również sen się według mojej wiedzy nie głoduje. Natomiast moim zdaniem są dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze rzecz oczywista i ja nie rozumiem jak może byłoby tak głupim, żeby w takim momencie te podwyżki zaproponować mamy kryzys. Polski PKB w ciągu kwartału spadł o blisko 10%. To są prawie, że nie wiem, wojenne wskaźniki stracić 10% PKB. To jest totalna zapaść gospodarki. Totalna zapaść gospodarki, 10% spadku prawie PKB. W tym samym czasie wzrost bezrobocia, w tym samym czasie spadek płac. Teraz powiedziałem o tym spadku aktywności zawodowej. W tym samym czasie, do czego zaraz też przejdziemy, rząd zapowiada, że będą zwolnienia w sferze budżetowej. W tym samym czasie w wielu zakładach pracy obniżki płac, skokowe obniżki płac, do związkowej alternatywy należy największy związek w polskich liniach lotniczych Lottam. Obniżki płac przekroczyły nawet 50%, połowa dla stewardess, nawet 70% dla pilotów. W związku z tym to jest rzeczywiście bulwersujące, jak można w takiej chwili mówić o podwyżkach płac dla posłów, senatorów i to nie o 3 czy 4 czy nawet 5% tak jak mówiłem o tej inflacji, tak rosną ceny to jeszcze gdyby sobie ci posłowie, ministrowie chcieli podnieść o 3% no to by, nie wiem, ludzie byliby wkurzeni, bo sami tych podwyżek teraz nie mają ale powiedzmy jeszcze jakaś waloryzacja o 3% byłaby do przyjęcia, ale podwyżki płac 60, 80, 100% no to jest rzeczywiście jakiś chory hardcore i yy, nie rozumiem jak można było coś takiego zaproponować natomiast po drugie Ja myślę, że te pensje dla polityków, nie wiem co o tym sądzicie, jak macie jakieś opinie, możecie zawsze pisać. Tutaj patrzę na YouTube'a, teraz zerknę też później na Facebook'a, zachęcam też do pisania teraz małpa.halo.radio, telefon 22 390 59 22. Otóż według mnie pensje polityków wcale nie są w Polsce niskie. Oczywiście one może są relatywnie niskie w porównaniu z tym, ile się zarabia w Niemczech, Holandii, Francji, w Stanach Zjednoczonych czy nie wiem, czy w Czechach nawet być może, nie pamiętam jak to jest w Czechach, natomiast to są naprawdę spore pieniądze, naprawdę spore pieniądze i rzeczywiście myślę, że zarobki sięgające razem z dietą około, z tego co pamiętam, to jest co najmniej 8 tysięcy na rękę, nie brutto, na rękę dla posła czy senatora, plus Jeszcze wynagrodzenie w komisji niekiedy, które uzupełniałoby do 10 tysięcy, to ja naprawdę w swoim życiu zdarzało mi się zarabiać, nie teraz, 7-8 tysięcy miesięcznie, to były naprawdę godne zarobki, za które bardzo dużo rzeczy można było sobie kupić, można naprawdę za te pieniądze bardzo godnie żyć, to jest naprawdę top 10% Polaków i Polek. A przecież politycy mają też mnóstwo rzeczy refundowanych, mają transport refundowany, mają hotel poselski, mają bardzo tanie posiłki w Sejmie mają dostęp do bardzo wielu dóbr i usług, do których większość, zdecydowana większość, prawie wszyscy Polacy i Polki nie mają dostępu i naprawdę uważam, że w sytuacji kryzysu jeszcze domaganie się podwyżek, żeby to były stawki o z tego co słyszałem nawet 4 tysiące wyższe, przepraszam bardzo to jest bezczelność, bardzo daleko idąca bezczelność, kilka głosów, bo miałem dzisiaj między innymi na to, żeby z wami trochę porozmawiać i odnieść się do waszych komentarzy że Jozin Stalin X nie chce ujmować wartości tak ujętych statystyk, jednak wydaje mi się, że niekoniecznie każdy, kto szuka w Polsce, widzi sens w tym, by się rejestrować w patologicznym polskim urzędzie. Znaczy Zgoda, o tym też mówiłem tydzień temu, rzeczywiście jest tak i mam wrażenie, że bezrobocie realne jest wyższe niż to, o których mówi GUS, obecnie mówi o 6,1 z tego co pamiętam procenta. Rzeczywiście zdecydowana większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku i właściwie nic im urzędy pracy nie proponują, więc się ci ludzie, szczególnie młodzi, nie rejestrują i stąd wydaje mi się, że realna skala osób pozbawionych pracy lub mających pracę bardzo niestabilną, śmieciową, przejściową, jest znacznie wyższa niż to podaje Główny Urząd Statystyczny. Belial dodaje, to są tylko bardzo naciągane statystyki, też nie jestem na etacie, nie jestem zarejestrowany na bezrobociu, pracuję tylko na siebie, nie na państwo, nie sądzę, żebym był sam, który tak robi. Znaczy bardzo dużo jest, ja staram się przytaczać w tym programie te statystyki, na samozatrudnieniu jest około 1,5 miliona Polaków i Polek. Na umowach cywilnoprawnych jest kolejne półtora miliona osób. Na czarno są różne szacunki. Niektórzy szacują, że to jest nawet 3 miliony osób. Na umowach na czas określony jest też pod 3 miliony osób, są jeszcze darmowe, półdarmowe, niskopłatne staże. To jest kolejne kilkaset tysięcy osób. Więc jak wszystko to zsumować, to by się okazało, że te niestabilne umowy to jest około połowa rynku pracy. Paweł Krzysztof Kołodziej w Toruniu w trakcie lockdownu radni miejscy podnieśli sobie pensję, a wczoraj podali info, że brakuje 10 milionów na transport zbiorowy. Znaczy rzeczywiście, jeżeli by tak było, że radni akurat w trakcie lockdownu sobie podnieśli pensję, to ja myślę, że takie rzeczy warto nagłaśniać i to jest no patologia. Nie powinno być tak, że... Ludziom żyje się gorzej, a rządzącym żyje się lepiej. Nawet jeżeli ci rządzący nie zarabiają kokosów, to jest naprawdę najgorszy możliwy moment. Jeszcze Paweł Krzysztof Kołodziej dodaje, że scenyczne zatrudniała na śmieciówkach. Ona jest w policji dla kasy nie chcę jednoznacznie oceniać motywacji Senyszyn, jak chodzi o politykę. Ona chyba w ogóle nieźle zarabiała również przed tym, jak była posłanką, natomiast jeżeli zatrudniała na śmieciówkach, to jest moim zdaniem naganne. Policy powinni świecić przykładem w Beli, ale wychodzę z założenia, że po co mam płacić składki na ZUS i NFZ, skoro za wszystko i tak muszę... Płaci prywatnie. No nie jest to do końca tak. Jeżeli by pan złamał rękę, nogę, miał chorobę nowotworową, to to wtedy może pan liczyć tylko na państwo, a jakiekolwiek zabiegi, operacje czy pobyt w szpitalu w jednostkach prywatnych jest naprawdę drogi i bardzo nie polecam tutaj ten z prywatny sektor nie wkracza akurat do tych najtrudniejszych zabiegów, operacji chorób długoterminowych, bo to się im po prostu nie opłaca, więc ja bym jednak radził trochę docenić ZUS i NFZ. Inna sprawa, że to też nie jest taki, nie powinno być tak, że każdy sobie sam wybiera, czy płaci, czy nie płaci składki, bo albo wszyscy tworzymy to państwo, albo ten kto chce. Jeżeli ten kto chce, no to to państwo by szybko upadło, więc ja myślę, że powinno być tak, że rzeczywiście wszyscy po prostu płacimy składki na ZUS i NFZ. Najlepiej, żeby wszystkie umowy były tak samo, Opodatkowane, składkowane i warto byłoby tutaj jakoś to ujednolicić. Belial jeszcze dodaje, że ma własny fundusz emerytalny na koncie. To nie jest tak, że być może tworzy pan komercyjny fundusz, nie, MIKE, tak, indywidualne konta emerytalne, ale jednak te konta główne, tak zwane, są zarządzane przez. Państwo i nie twórzmy takiego wrażenia, że nie, niezależnie od państwa emerytura będzie albo nie będzie, bo jednak e- emeryci dostają od wielu lat pieniądze i to są pieniądze publiczne i co ciekawe, póki co przynajmniej wskaźnik ubóstwa wśród emerytów jest niższy niż w większości pozostałych grup społecznych, aczkolwiek rzeczywiście w perspektywie lat e- to ubóstwo seniorów ma rosnąć, natomiast wydaje mi się, że dobrze było, żebyśmy jednak doceniali wartość tego państwowego systemu służby zdrowia czy systemu emerytalnego, no bo nawet jeżeli polskie państwo funkcjonuje tak sobie, to mimo wszystko nawet ten wadliwy system w jakiejś mierze, no, pozwala elementarnie godnie żyć osobom starszym czy osobom chorym, szczególnie tym osobom, które mają ciężkie schorzenia. Stali, Stalin, ja nie uważam, że podatki są czymkolwiek złym, ale powiem tak, jeżeli ktoś ma problem ze zrozumieniem co przekonuje młodych ludzi w Polsce do prawicy i pana Korwina, to niech się przejdzie do urzędu. Ja nie wiem, czy pan był w urzędzie, ja byłem w wielu urzędach i polskie urzędy wcale, część z nich przynajmniej wcale nie funkcjonuje, natomiast te, które funkcjonują nie najlepiej, to funkcjonują nie najlepiej z tego właśnie powodu, że są niedofinansowane, więc jeżeli mielibyśmy dalej ciąć na urzędach, no to nie miejmy pretensji, że na przykład dwa okienka na dziesięć są zamknięte, skoro wcześniej żeśmy chcieli robić cięcia, w sektorze publicznym. Teraz pan Morawiecki mówi, że będzie chciał ciąć i zwalniać w sektorze publicznym. No i zobaczymy, co też pan między innymi powie za pół roku, jak się zwolni kolejne 30% pracowników i trzeba będzie do urzędu skarbowego czekać, nie wiem, pięć razy dłużej. To nie będzie wina wtedy urzędników, tylko to będzie wina pana premiera, który zwolnił ludzi. Eee, jeszcze dodaję Jożlin Stalin, że chodzi o większość średnich miast na Podkarpaciu z pewnością. Znaczy być może tak. Ja się zgadzam, że urzędy powinny lepiej funkcjonować. My jako związek, związkowa alternatywa, bardzo krytykowaliśmy polskie państwo, że w czasie koronawirusa urzędy praktycznie przestały funkcjonować. To było skandaliczne, to było naganne, bo właśnie w czasie epidemii te urzędy powinny działać dłużej, powinny działać w sposób bardziej wydajny, powinny być oczywiście w pełni objęte różnymi środkami higieny, natomiast powinny działać. Ale to była decyzja państwa, że one właśnie działały tak, jak działały, czy samorządu, więc to nie jest wina urzędników, tylko tych niższego szczebla, tylko to jest wina posłów, senatorów, to jest wina kiedy prezydentów miast czy radnych, którzy nie dofinansowali tych urzędów, którzy nie pozwolili im w pełni działać, więc nie zwalajmy wszystkiego na urzędników, urzędnicy poczty, urzędów skarbowych, różnych urzędów pracy, urzędów pomocy społecznej. Tych urzędów jest mnóstwo i rzeczywiście bez nich, moim zdaniem, to państwo funkcjonowałoby znacznie gorzej niż funkcjonuje. Natomiast one niekiedy funkcjonują źle. Z tego powodu właśnie, że państwo je i samorząd nie dowartościowuje, nie dofinansowuje, więc jest takie kręcenie się trochę w kółko. No trzeba by je dofinansować, to wtedy by działały lepiej. Jeszcze Belial dodaje, umrę przed emeryturą i państwo dostanie moje pieniądze takiego wała. No generalnie rzecz biorąc każdy z nas jest częścią polskiego państwa, polskiego społeczeństwa. Nie płacimy tylko na siebie, płacimy składki zdrowotne na ludzi, którzy potrzebują tego, na ludzi chorych, więc dobrze byłoby, żeby jednak pan również składki płacił, żeby ta służba zdrowia mogła jakoś funkcjonować i leczyć ludzi. Więc tu jestem przeciwko temu, żeby jakoś znosić obowiązkowość płacenia składek. Zróbmy krótką przerwę i później wrócimy do tych płac dla polityków i dla pracowników budżetówki. Krótka przerwa, piosenka Spiller. Słuchacie
1: powtórki programu.
0: Halo Radio. I wracamy Piotr Szymlewicz Halo Radio. Widzę, że wybuchła trochę dyskusja między Wami. a ja jestem tu po to między innymi, żeby Was e, słuchać i czytać. E, przypominam telefon 223905922. teraz a teraz małpa halo.Radio. Ja czytam głównie z YouTube'a to, co piszecie e, i staram się odnosić na bieżąco do tego właśnie, jak komentujecie to, o czym mówimy basień KPS do Beliala, mówi w cudzysłowie za wszystko, odnosi się do wypowiedzi Beliala, że on za wszystko musi płacić jak chodzi o służbę zdrowia czy emerytury. Jakbym słyszała mojego syna kilka lat temu, dopiero jak się dowiedział ile kosztuje moje leczenie onkologiczne, to mina mu zrzedłań jeszcze Tobie, nikomu swoich bliskich takich przebudzeń, no więc ja się mogę tylko przyłączyć. Rzeczywiście leczenie onkologiczne jest przykładem takiego obszaru służby zdrowia, do którego dziwnym trafem prywatna służba zdrowia nie chce specjalnie wchodzić. Dotyczy to też koronawirusa. Nie wiem, czy wiecie, jak się zaczął koronawirus, to nagle te prywatne placówki zaczęły się praktycznie wycofywać z rynku. Uznały, że im się nie opłaca, nie kalkuluje, że to jest za drogie. Więc jak chodzi o prywatną służbę zdrowia, ona chce mieć po prostu zyski, a jak chodzi o długoterminowe leczenie, leczenie onkologiczne właśnie, leczenie chorób przewlekłych. To się po prostu nie opłaca. Każda operacja zresztą w ramach tych prywatnych usług jest bardzo, bardzo droga, więc Więc wydaje mi się, że jednak warto ten NFZ opłacać, warto go dofinansowywać. Natomiast moim zdaniem wszyscy obywatele, po prostu wszyscy obywatele zgodnie z konstytucją też powinni mieć ubezpieczenie i powinni właśnie być objęci tą Państwową Służbą Zdrowia. A niestety jak chodzi też o funkcjonowanie Polskiej Służby Zdrowia swego czasu, to chyba był rząd WS UW, zostały znacząco obniżone składki zdrowotne. Obniżone składki zdrowotne wtedy bardzo spadły wpływy do systemu, wtedy Zmniejszyły się wydatki na służbę zdrowia w stosunku do PKB. No i dzisiaj mamy jedne z najniższych wydatków w Unii Europejskiej, wydatki jako kraj na państwową służbę zdrowia, co moim zdaniem jest bardzo bardzo szkodliwe. Belial odpowiada: ludzie w Polsce muszą się nauczyć inwestować, to nie będą zależni od NFZ-u. Ła, uciekło mi, ale się państwo rozpisali. Wracam, bo widzę, że kilka jest tych waszych komentarzy. To nie będą zależnie od NFZ-u i ZUS-u. Wystarczy popracować kilka lat za granicą zamiast pracować całe życie u polskich wzyskiwaczy. Panie, bo jak się domyślam jest pan panem, rzeczywiście panowie częściej niż panie, bo są takie poglądy Belial. No niestety to nie jest tak, nawet jeżeli pan popracuje kilka lat za granicą. Zresztą nie każdy może pracować kilka lat za granicą od tak to nie zarobi pan tyle pieniędzy, żeby móc wyleczyć, czy leczyć długoterminowo nowotwór, bo to są setki tysięcy złotych. Nie jest też tak łatwo wcale pracować za granicą. Jestem liderem związkowej alternatywy, która ma dużo członkiń, opiekunek polskich w Niemczech, których praca jest koszmarnie ciężka koszmarnie stresująca i wcale nie tak dobrze płatna, a nie każdy rzeczywiście będzie zarabiać tak dużo pieniędzy, to może jak się ma 18 lat, to jest się przekonanym, że tak łatwo sobie wyjechać za granicę i zarabiać tam, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie, albo w Polsce 15. W praktyce jest tak, że większe pieniądze zarabia 0,5%, a reszta zarabia dosyć małe pieniądze, natomiast prawie nikt nie zarabia takich pieniędzy, żeby mógł prywatnie leczyć na przykład właśnie nowotwór. Zresztą jak się ma nowotwór, zapewniam Pana, wtedy nie jest łatwo żyć, wtedy nie jest łatwo pracować, więc nie życzę Panu nowotworu, natomiast życzę, żeby Pan trochę szedł na ziemię i jednak docenił wartość Państwowej Służby Zdrowia, bo bez niej po prostu ludzie by masowo umierali w cierpieniach bez żadnej pomocy. Baju, Baj, Basia, Kaps, dobrze, się odezwałaś w temacie, trzeba było trochę realności wprowadzić. Jozef Stalin uzupełnia akurat to, czego doświadczyłem w krośnieńskim urzędzie, to zdawanie ludzi, którzy deklarują, że chcą pracować, ale niekoniecznie przy zamiataniu śniegu, zasypywanie skierowaniami. No różni są urzędnicy, tak samo jak mamy polityków w Sejmie, też są różne jakości. Mamy górników różnej jakości, lekarzy, pielęgniarki, ochroniarzy, pracowników gastronomii, no różni są pracownicy wszędzie, natomiast według mojej wiedzy jakość polskiej administracji wcale nie jest zła, tylko jest fatalnie opłacana, jeżeli rzeczywiście się pracuje od rana do nocy na przykład na poczcie i się zarabia 2700 brutto, 2700 brutto, klienci są często bardzo nieprzyjaźni, wiele okienek jest zamkniętych właśnie dlatego, że poczta między nimi tnie wydatki, No to jest jak jest, no więc wydaje mi się, że to jest takie trochę zaklęte koło, że jest niedofinansowanie tych państwowych urzędów i samorządowych, a później są pretensje, że one źle funkcjonują i część ludzi mówi, no to jeszcze obetnijmy, no to jeszcze tniemy i jeszcze gorzej one funkcjonują i są jeszcze większe pretensje, więc może zamiast ciąć, lepiej pomyśleć nad dofinansowaniem tychże urzędów, żeby one po prostu lepiej jednak funkcjonowały. Eee, jeszcze Jerzy Stalin dodaje, że te skierowanie nie mają nic wspólnego z czymś wykształceniem bezczelne ku moterswo, jeśli chodzi o rekrutację na szkolenia zawodowe. Ja tutaj nawet w tym programie chyba tydzień temu mówiłem trochę na temat eee, właśnie kolesiostwa i wielokrotnie apelowaliśmy jako związek o e, jasne kryteria konkursowe zatrudniania, o transparentność konkursu w ogóle o bardzo surowe przepisy antykorupcyjne i antynepotystyczne, więc tutaj to oczywiście tak, rzeczywiście jestem zbulwersowany tym, że PiS dużo mówił o przejrzystości, transparentności, o wysokiej jakości kadra. Tymczasem ostatni news, yy, krewniak Andrzeja Dudy dostał stanowisko w Radzie Nadzorczej PKP Cargo, Kargo, chociaż nigdy nie miał kontaktu z z transportem kolejowym. No więc niestety tak to w Polsce działa. Warto oczywiście z tymi patologiami okay. walczyć. Jorzyń Stalin także nie uważam, że wynika to z niedofinansowania, chyba, że uznamy, że jeśli by podnieść pensję, to nie byłoby korupcji. Znaczy korupcją tak czy inaczej należy walczyć, ale korupcja akurat specjalnie nie następuje na tych niskich stanowiskach, no bo czy naprawdę pan uważa, że jakaś jest korupcja przy przyjmowaniu ludzi na stanowiskach, gdzie pensja wynosi 2700 zł brutto? Chyba nie. Myślę, że korupcja raczej ma miejsce tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze rzędu. 10, 20 albo 50 tysięcy złotych. Brak przejrzystych konkursów jest na stanowiska kierownicze, w spółkach Skarbu Państwa, dorad nadzorczych właśnie, co pan e, z rodziny Andrzeja Dudy dostał stanowisko, gdzie tam ponad się zarabia paręnaście tysięcy miesięcznie i tam mamy do czynienia z e, nepotyzmem, z kolesiostwem i tu trzeba bezwzględnie z tym walczyć. Natomiast Wydaje mi się, że w urzędach skarbowych, nie wiem, w jakichś urzędach gminy, w, w placówkach pomocy socjalnej, to nie jest kwestia korupcji, czy tam jest korupcja, tylko tam po prostu się źle płaci, no i jakby ludzie nie są też przekonani do pracy, w której się zarabia aż tak małe pieniądze, znacznie niższe niż, nie wiem, no nawet w hipermarketach największych. A odpowiedzialność w takich, w części tych placówek jest bardzo wysoka. Ostatnio na przykład Związkowa Alternatywa przyjęła Związek Zawodowy Telefonu telefonu bezpieczeństwa, czy 112, tak jak ludzie dzwonią, to często dzwonią ludzie, którzy, nie wiem, część chce popełnić samobójstwo, część jest ciężko chora, część jest w potwornym stresie i ci ludzie muszą z nimi e, rozmawiać, uwzględniając wiele czynników, często to jest kwestia ratowania życia i ich pensje są strasznie niskie, no więc jeżeli w tego typu profesjach też miałem tutaj gościa kiedyś, kuratora e, e, kuratora sądowego, który też bardzo mało zarabia, bardzo mało zarabiają też czy duża część pracowników służby zdrowia, pielęgniarki na przykład. No więc tutaj jednak wydaje mi się, że jest problemem niska pensja. Baju, baj, ale jeden w pracy ceni pieniądze, a inny równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym a z tych drugich. To znaczy mi się wydaje, że w ogóle powinna być równowaga między życiem rodzinnym i zawodowym. Polacy należą do społeczeństw, które pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc tutaj rzeczywiście przydałoby się przepisy, które w większym stopniu też w większym stopniu też chroniłyby pracownika pod kątem przestrzegania przepisów odnośnie właśnie dobowego czasu pracy. Często te przepisy są łamane, często Polacy pracują w nadgodzinach, nawet nie otrzymują za to pieniędzy, więc to też są e, bardzo, bardzo ważne sprawy. I rety, jak żeście się rozgadali, ja chciałem trochę pogadać o pensjach dla polityków, które mnie bardzo oburzyły, ale widzę, że oburzenie w tej sprawie trochę zostało przekierowane na funkcjonowanie urzędów, chociaż myślę, że funkcjonowanie urzędów to też jest bardzo e, ważna sprawa, więc dobrze, że na ten temat się e, wypowiadacie. E, Belial, jestem teraz 24 na 7 z rodziną i mogę zająć się swoimi pasjami prawdziwy Polak, wystarczy przez rok nie opłacać kościoła i szpitale mamy odłużone. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby państwo nie finansowało kościoła, ale służba zdrowia to jest jednak, to są większe pieniądze niż kościół, więc warto byłoby nie finansować kościoła, a mimo to jednak składki zdrowotne moim zdaniem powinny być wyższe. Beliali i tak umierają, jak nie zapłacą z własnej kieszeni. Zapewniam Pana, że tak. Nie jest większość osób, którzy ciężko chorują, jednak nie płacą w publicznych szpitalach. Ludzie umierają, no bo cóż, jesteśmy istotami skończonymi. Niemniej jednak dzięki publicznej służbie zdrowia w momencie, kiedy ktoś ma nowotwór, jakieś bardzo ciężkie schorzenie, nie wiem, Parkinsona, e, ciężkie złamanie, ciężkie poparzenie, to jednak korzysta z Państwowej Służby Zdrowia i nie ma żadnej innej, która by mu e, tej osobie chorej pomogła. Lady Devita w tym radiu usiłuje się uświadomić to, co zabito w nas przez ostatnie 30 lat, że kompletny indywidualizm i zniszczenie więzi społecznych nie jest dobre dla społeczeństwa, nie jest dobre dla nas, ale jak widać wciąż nawet tu nie do wszystkich trafia. No cóż, wypada się zgodzić, natomiast ja staram się przekonywać Nazwijmy to empirycznie, to znaczy po prostu uważam, że liberalizm gospodarczy skrajny się nie opłaca. To znaczy, jeżeli ktoś nie chce płacić składek na publiczną służbę zdrowia, uważa, że to jest złe, to jeżeli wszyscy by w ten sposób rozumowali, to po prostu suma ludzkiego cierpienia radykalnie by wzrosła. Radykalnie by wzrosła, dlatego że 99% z nas nie byłoby po prostu stać na dostęp do usług. Belial pisze, że koperty w służbie zdrowia są takie same jak w kościele. Koperty być może są, niemniej jednak za operację płacić nie trzeba, nawet jeżeli ktoś daje jakąś kopertę, a w prywatnej służbie zdrowia to nie musiałby pan dawać koperty złotowej na przykład, tylko byłby pan winien za dwutygodniowy pobyt w szpitalu kilkadziesiąt tysięcy złotych i przypuszczam, że nie byłby pana na to stać, po prostu by pan umarł, jeżeli byłby pan poważnie chory. Baju, baj, mam czwórkę dzieci, korzystam tylko z Państwowej Służby Zdrowia, poza jednym specjalistą trafiałam na bardzo porządnych lekarzy Lady Dewita pisnie nie ma kadr, i to jest ich ale i nasz ogromny problem nie mają fachowców za to cały tabu niewykwalifikowanych karierowiczów bez doświadczenia i tu rzeczywiście w pełni się zgadzam dlatego bardzo ostro naciskam na to, żeby były konkursy żeby były te konkursy transparentne żeby były bardzo konkretne bardzo konkretne kryteria jakościowe szczególnie na te stanowiska kierownicze w spółkach Skarbu Państwa. Być może warto też konkursy zrobić publicznie jawne na stanowiska publiczne, takie jak na przykład, nie wiem, Najwyższa Administracja w Ministerstwach. Myślę, że można. Tak, Baju, baj, Belial. Nigdy nie dałam łapówki. Belial mówi, że widocznie nie musiałaś. No, jeżeli pan musiał gdzieś dać łapówkę, trzeba było zadzwonić po prostu na policję. Nawet jeżeli ktoś starał się tę łapówkę wymusić, no to to jest po prostu przestępstwo. Więc w Wtedy można by było to zgłosić. Wręcz należy to wtedy zgłosić. E, Lady Devita, e, Belia opowiada farmazony i typowe legendy z radnych, którym nigdy noga w życiu nie powinęła do czasu. E, jestem już po dwóch operacjach, odpowiada Belial, więc pytanie, czy pan miał tą operację w publicznej służbie zdrowia, czy w prywatnej, bo jeżeli w prywatnej, no to pan musiałby bardzo dużo zarabiać, bo są bardzo drogie te operacje. Paweł Urbański, ratownicy medyczni też słabo zarabiają, pełna zgoda, bardzo, bardzo źle zarabiają. Belial uzupełnia, że żeby się dostać do specjalisty poza kolejnością NFZ-u, trzeba dać łapę. Znaczy problem polega na tym chyba, że system opiera się na takiej trochę zinstytucjonalizowanej korupcji, że najpierw warto iść do lekarza prywatnego, I on daje skierowanie na operację do szpitala publicznego, gdzie on również pracuje. I ten system moim zdaniem należałoby przerwać te powiązania, żeby po prostu całkowicie odseparować prywatną służbę zdrowia od publicznej. Natomiast Belial, jeżeli tak piszesz jak jest, to rozumiem, że byłeś u prywatnego lekarza, zapłaciłeś mu tą, jak to nazywasz, łapówkę 200 czy 300 zł, po czym poszedłeś do publicznej służby zdrowia na operacje. Przyznam, że nie wierzę Ci, że robiłeś sobie operacje prywatnie, bo byś po prostu zbankrutował, chyba że jesteś jakimś bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Tak czy inaczej wychodzi, że bez publicznej służby zdrowia ani róż nigdzie na świecie czysto prywatna służba zdrowia nie leczy tych najpoważniej chorych osób, nie leczy, nie przeprowadza najcięższych operacji. Bo jest to po prostu zdecydowanie za drogie. Zróbmy sobie króciutką przerwę The Cranberries.
1: Słuchacie powtórki programu
0: Halo Radio Pierwsze radio z wizją I wracamy Piotrze, na radę, godziny związkowe. Mieliśmy taką żywą tutaj dyskusję e, przez ostatnie mniej pół godziny na temat służby zdrowia. Kilka osób się wypowiadało. Generalnie moje zdanie w tej sprawie poznaliście. Tu ciąg dalszy trwa dyskusji, Beli, ale mówi, że nie był u prywatnego, tak jak, tak jak zresztą myślałem, że nie był, no bo prywatnie robią generalnie operacji zaawansowanych, jak robią, to za straszliwie duże pieniądze. Natomiast chciałbym jednak wrócić na chwilę do tematu, który poruszyłem i apeluję teraz, nie wszyscy to widzą, ale teraz jakaś taka momentami niegrzeczna wybuchła dyskusja na YouTubie. Się zaczęli nasi drodzy czytelnicy wyzywać. Nie wyzywajcie się, moi drodzy. Apeluję, żebyście się wymieniali argumentami, używali siły argumentu, a nie argumentu siły. Natomiast myślę, że jak chodzi o służba zdrowia to rzeczywiście jest tak, że yy bez Państwowej Służby Zdrowia bardzo trudno jest, żeby ludzie mieli jakieś poczucie bezpieczeństwa i mimo wszystko w Polsce, jakaby służba zdrowia nie była, to jednak tych ciężko chorych pacjentów leczy i oni mogą liczyć na pomoc Państwowej Służby Zdrowia. Natomiast oczywiście powinno być na przykład o wiele więcej badań profilaktycznych, powinno być więcej lekarzy, powinno być więcej pielęgniarek, powinny być szybszy dostęp do tej służby zdrowia, no ale to jest kwestia, wszystko zmian systemowych kiedyś może poświęciły całe więc poświęcimy cały problem temu tematowi. Ja też zaproszę kogoś ze Służby Zdrowia jako naszego gościa i wtedy o tym porozmawiamy. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwilę przynajmniej do tej kwestii, o której mówiłem odnośnie polityków, ich pensji, jak też płac w budżetówce. Te, te wątki się tutaj często pojawiają odnośnie wynagrodzeń dla sfery budżetowej. Często jest taki stereotyp, że właśnie że ci pracownicy, urzędnicy, ci pracownicy sfery budżetowej samorządowej niewiele robią. Mi się wydaje, że yy, nie chcę nikogo obrazić, ale mam wrażenie, że duża część polskiego społeczeństwa nie wie też na czym polega wiele po prostu prac i jakie te prace bywają ciężkie jak ciężka jest praca na przykład kuratora sądowego, osoby pracującej w pomocy społecznej, jak ciężka jest praca na poczcie, jak ciężka bywa praca w urzędach skarbowych, jak często ludzie są nieprzyjemni, agresywni, przerzucają wszystkie swoje oczekiwania na urzędników, krzyczą na nich, a często to wcale nie jest wina urzędnika, a przepisów uchwalanych na przykład przez Polski Sejm, bo urzędnicy tylko mają te przepisy wdrażać. Więc my jako Związkowa Alternatywa będziemy też robić takie kampanie pokazujące jak wygląda praca w różnych zawodach w Polsce i jak ona naprawdę często jest ciężka, a przede wszystkim jak nisko jest płatna. tak, Bo dla niektórych z Was tak się wydaje, że tam a ludzie sobie siedzą, piją kawę, a bardzo często ci ludzie mają dużo obowiązków i dostają 1921 zł na rękę, czyli płacę minimalną, czyli 2600 brutto, ta płaca w przyszłym roku ma wzrosnąć do 2800 brutto, a biorąc podłogę wzrost cen to naprawdę nie jest zbyt duża podwyżka, więc apeluję do Was, żebyście jednak doceniali pracę ludzką, po prostu ludzką pracę I też przyglądali się swojej własnej pracy. Czy wy rzeczywiście tak pracujecie dużo ciężej niż ci pracownicy na przykład na poczcie czy w pomocy społecznej? To są naprawdę odpowiedzialne zawody, które często wiążą się z dużym stresem i naprawdę te prace nie są lekkie, a są jak mówię źle bardzo Opłacane tu jeszcze trwa dyskusja na temat y, służby zdrowia, szaman dołączył, szaman 035, dwie rzeczy, mnóstwo lekarzy powiesiło dyplom i nic, nic więcej nie uczą się, a nawet jeśli to często odrzucają to dodatkową wiedzę, rzecz druga, wymuszanie płatności gotówką, niewystawienie paragonu jak klechy dosłownie. Powiem tak, w każdym zawodzie są różne patologie, wszędzie są ludzie uczciwi, ludzie nieuczciwi, natomiast systemowo, podkreślam systemowo w Polsce na służbę zdrowia wydaje się naprawdę mało, jesteśmy jednym z tych krajów Unii Europejskiej, gdzie na służbę zdrowia wydaje się najmniej w Unii Europejskiej, podkreślam najmniej w Unii Europejskiej. Jeżeli się wydaje najmniej, no to trudno oczekiwać, żeby ta służba zdrowia świetnie funkcjonowała, żeby pracownicy byli zadowoleni, żeby dostęp do usług był szybki i bezproblemowy. Służba zdrowia kosztuje. Jest bardzo droga. Wszystko kosztuje. A te koszty administracyjne NFZ-u naprawdę w stosunku do całości wydatków nie są wysokie. To jest mniej niż 1%. W związku z tym po prostu służba zdrowia jest niedofinansowana. Trzeba więcej wydawać na leki, trzeba więcej wydawać na zajęcia biegi, trzeba więcej na profilaktykę wydawać, trzeba na pensje dla pracowników więcej wydawać. Jakby nie ma innej drogi. Trzeba podnieść wydatki i oczywiście trzeba przyglądać się każdej złotówce, ale bez podniesienia wydatków jednak moim zdaniem ta służba zdrowia wiele lepsza się nie stanie. Wracając do tych, od czego zacząłem, do pensji dla polityków, uważam, jak mówiłem na początku programu, że ten pomysł, żeby oni zarabiali mm, o 60% więcej posłowie senatorowie, 80% ministrowie, był bezczelny i arogancki. Rozbawiło mnie to, że jedna z organizacji pracodawców Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apelował, żeby Sejm odrzucił weto Senatu yy, i I i rzeczywiście, żeby te podwyżki pozostały, więc wydaje mi się, że też był bardzo dziwny, że część pracodawców była za podniesieniem wynagrodzeń dla posłów, senatorów, ministrów, a z drugiej strony pracodawców część akurat tych, co ciekawe, była sceptyczna wobec podwyżek w budżetówce. Więc to rzeczywiście są jakieś takie dziwne paradoksy, bo uważam, że w czasach kryzysu, jak mówiłem, nie jest dobrym pomysłem, żeby politycy zarabiali o 60% więcej. Więc mogę podsumować tą część programu tym, że moim zdaniem jednak politykom póki co pieniędzy nie należy dosypywać za dużo, tym bardziej, że im się naprawdę dobrze powodzi. Natomiast w sferze budżetowej podwyżki moim zdaniem powinno być o co najmniej 10% procent, jeśli nie 15 czy 20, mam tutaj na myśli i sferę budżetówki, i sferę samorządową, bo nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, urzędnicy różnych szczebli naprawdę w Polsce zarabiają słabo naprawdę są niedofinansowani i uważam, że szczególnie w służbie zdrowia i szkolnictwie te pensje powinny być dużo, dużo wyższe. Przypomnę tylko, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład zarobki nauczycieli w stosunku do średniej znacząco spadły. W związku z tym szybciej rosły płace w gospodarce niż płace nauczycieli. Uważam, że to nie jest dobra zmiana. Więc może ten sposób Póki co podsumujmy tą część programu. Jeszcze czytam, że mniej na obronność, a więcej na ochronę zdrowia. Po co 2% na armię przez selekcjoner i tu się w pełni Zgadzam Belial zupełnie od 30 lat służba zdrowia była prywatyzowana częściowo tak, natomiast z drugiej strony rzeczywiście cały czas na szczęście ta państwowa służba zdrowia przynajmniej nadzorowana przez państwo istnieje. Dobra zróbmy tak proponuję króciutką jeszcze przerwę i zaraz porozmawiamy z Piotrem Bocianowskim na temat tego jakie formy pomocy pozostało w ramach tarcz antykryzysowych i co się dzieje kiedy upadają firmy, a teraz krótka przerwa Republika. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze radio z I wracamy. Piotr Szymlewicz. Halo Radio. Zmieniamy trochę temat. Jest ze mną Piotr Bocianowski, prawnik, z którym omawiamy to, co się dzieje na rynku pracy. Witaj Piotrze.
1: Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu.
0: Mamy tych problemów sporo. znaczy Ja mam takie poczucie, że na rynku pracy szarpało się ostatnie tygodnie, a teraz taka smutna codzienność wraca, taka codzienność, która jest gorsza znacznie od tej codzienności pół roku temu, bo te zmiany jakoś tak osiadają i robi się coraz gorzej dla pracowników. Tematów mamy de facto sporo. Mamy upadłość firm, mamy to, co się starcza, gdzie dzieje, mamy pracę zdalną. Przyszło też ciekawe pismo w sprawie pracy opiekunek. Możemy zamknąć temat, czy kontynuować temat upadłości firm? o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam. Ja chciałem tylko uporządkować i zadać Ci takie pytanie, że jak upada firma, to jaka jest jakby kolejność wypłaty pieniędzy, czyli zostaje jakaś kwota, firma mówi, że upada i kto w pierwszej kolejności dostaje pieniądze, kto, że tak powiem, na drugim miejscu, a kto jako ostatni? Szczególnie mam oczywiście na myśli różne świadczenia dla pracowników. Pensje, różnego rodzaju wypłaty związane, nie wiem, nawet z macierzyństwem, związane z jakimiś zaległościami. Z drugiej strony, czy mogą na coś liczyć na przykład pracownicy, którzy mieli jakiś nie wiem, z racji umów cywilnoprawnych wierzytelności, czy pracodawca wobec nich miał? Jak to wygląda?
1: Znaczy należy podkreślić, że pierwszeństwo, czyli tak zwane kategorie przejmowane wierzycieli to zawsze jest, czy są organy państwowe, czyli organy podatkowe i zakład ubezpieczeń społecznych, czyli te wierzytelności zawsze były stawiane na pierwszym miejscu i one nadal funkcjonują. Obecnie, jeżeli chodzi o pracowników, bo w przeszłości były takie regulacje, gdzie również pracownik był przewiliowany, ale z uwagi na różne zmiany i nowelizacje przepisów, które oczywiście już nastąpiły parę lat temu, to przewiliowanie już nie jest takie silne i tutaj to jakby szansa zaspokojenia roszczeń pracowników z masy upadłościowej jest ograniczona. Ona zawsze była ograniczona, no bo jeżeli pracodawca nie ma majątku i powiedzmy ma duże zadłużenie, no to i i tak pracownik zgłaszając swoją wierzytelność do masy upadłościowej, no tych pieniędzy nie otrzymywał. Oczywiście my wspomnieliśmy przy okazji upadłości pracodawców, że ustawodawca przewidział pewne rozwiązania chroniące hmm. pracowników jako wierzycieli. W prawie upadłościowym taką podstawową zasadą jest ochrona roszczeń pracowniczych, to jest artykuł 177 prawa upadłościowego, gdzie wskazano, że syndyk wykon- niezwłocznie wykonuje obowiązki przewidziane przepisami, o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. I to jest odniesienie do przepisów, które już parę lat funkcjonują w polskim systemie prawnym. Mamy ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. To nie jest jakaś nowość legislacyjna, ona już, już sporo funkcjonuje. I upraszczając na czym polegają mechanizmy. Przede wszystkim syndyk, jeżeli oczywiście masa upadłościowa na to nie pozwala, może uzyskać e, do, pewne wypłaty z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Mhm. To są środki, które mogą tylko służyć e, temu, żeby e, zaspokoić roszczenia pracowników. Czyli te środki nie wchodzą do skład masy upadłościowej i nie mogą służyć zaspokojeniu niewierzycieli wierzycieli syndyk na przykład nie może wypłacać sobie wynag- swojego wynagrodzenia z, ty- z tych środków, te środki służą na roszczenia pracownicze i muszą, zgodnie z jakby ze złożonym i zatwierdzonym wykazem tych roszczeń, więc te środki zmierzają do tego, żeby syndyk, syndyk to, czyli ten podmiot, który de facto od ogłoszenia upadłości likwidacyjnej pracodawcy zarządza e, tą masą, ma na celu zaspokojenie tych roszczeń. I co jest interesujące, to ta ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ona rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczeń bo też nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umów zlecenia, hmm. albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. No warunek podstawowy, te osoby muszą podlegać obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, no i ten dodatkowy warunek, jak, jak pamiętam, nie pozostaje w stopniu pokrawieństwa z, z upadłem. No chodzi o to, żeby w jakikolwiek sposób, nie tworzy sztucznych umów cywilnoprawnych i później w ramach upadłości z funduszu brzydko mówiąc wyciągać środki w ten sposób. Co jest ważne, po wypłacie przez fundusz to do masy upadłości, środków pieniężnych, syndek jest zobowiązany do ich zwrotu i ich rozliczenia. I to jest istotne, więc to wszystko podlega nadzorowi. Co jest ważne, te, jakby te środki z funduszu dotyczą wierzytelności sprzed ogłoszenia upadłości. Bo później syndyk de facto staje się, no, powiedzmy, takim pracodawcą, czyli zarządzającym tym, tą masą i on ma na celu zrealizowanie, zaspokojenie wierzytelności pracowniczych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. A jeżeli chodzi o nowe już te wierzytelności, czyli powstałe po ogłoszeniu hmm. upadłości, to są już inne zasady. Są zas... Co do zasady są to e, regulacje ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności. O tym trzeba pamiętać. Um, I tutaj jakby całą uru... przesłanką uruchamienia E, tych środków e, jest, jest kwestia niewypłacalności pracodawcy. I może tylko dodam, że myślę o tej ustawie o ochronie rocznym pracowniczych. Niewypłacalność e, pracodawcy to e, taka sytuacja, kiedy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny wydaje postanowienie, czy orzeczenie o ogłoszeniu upadłości e, lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ale także oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarczy lub jedynie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania, bo czasami nie ma ogłoszenia upadłości, Są to oddala, no bo nie ma żadnych mhm. środków na jej prowadzenie i to jest ważne i też do te środki jakby są uruchamiane w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest tak obciążony np. hipoteką zastawy, hipoteką zabezpieczającym kredyt bankowy, no, że pozostały majątek nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania. To też się zdarza. Mhm. E, też musimy pamiętać, że te środki z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych to jest, mają taki charakter alimentacyjny. Czyli one mają dostarczyć pracownikowi, a też byłemu pracownikowi, bądź, który ma wierzytelności, bądź członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku środków na utrzymanie. E, no bo to celem jakby tutaj jest regulacja, gdy następuje ta upadłość albo nie następuje z uwagi na brak środków i pracownicy zostają bez należnego wynagrodzenia za pracę na przykład. Więc taki jest cel, cel tych regulacji. No ale funkcja alimentacyjna to należy pamiętać, powoduje, że to ma ograniczoną wysokość, te te wypłaty. To nie jest tak, że jeżeli ktoś zarabiał powiedzmy 40 tysięcy miesięcznie, no oczywiście wymyślam, to też będzie dostawał z tego funduszu takie środki, bo to ma służyć tylko zapewnieniu podstawowych środków utrzymania. Więc miesięczna wypłata z funduszu z tytuła wynagrodzenia i wynagrodzenia gwarancyjnego za okresy nieświadczone pracy, kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału od niego ogłoszenia hmm. przez prezesa GUS w monitorze polskim. Więc to jest limitowane
0: ale czy jeżeli, jeżeli jeżeli firma upada krótko mówiąc to jak to jest to mogę liczyć wtedy na przykład zarabiam 5 tysięcy tyle mniej więcej wynosi to średnie wynagrodzenie więc co to wtedy mogę liczyć na 5 tysięcy czy to jest jakaś odprawa że na przykład dostaję 3 pensje
1: nie no to jest kwestia tego jakiej wierzytelności posiadasz tak? to nie jest, to nie jest odprawa no, może być zaległość z tytułu odpraw ale jeżeli to jest głównie chodzi o wynagrodzenie, czyli powiedzmy przed upadłością nie dostawali 2-3 miesiące, cztery miesiące wynagrodzenia, więc ta wierzytelność obejmują zaległe wynagrodzenie, jeśli wypłacane nie więcej wysokości co do zasady. nie hmm. więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Jeżeli dostałoby być więcej, no to w pozostałym zakresie możesz dochodzić tego w trybie postępowania. Sądowego albo upadłościowego, albo restrukturyzacyjnego według tych, tych przepisów, na przykład poprzez zgłoszenie wierzytelności. Tylko w praktyce, no, musimy się z tym liczyć, że szanse zaspokojenia takiej wierzytelności ponadto i wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości, no, są, są niskie, bo w wielu przypadkach po prostu tego majątku upadłego nie starcza na na te te wypłaty. Jest tu tak naprawdę główną gwarancją, to jest fundusz, z których te środki są wypłacane. No i też trzeba pamiętać, że należności ze stosunku pracy za czas po ogłoszeniu upadłości nie korzystają już z tego najwyższego pierwszeństwa zaspokojenia. To, o czym mówiłem, to to się zmieniło, więc to też o tym trzeba pamiętać, no ten mechanizm ma zapewnić minimum, powiedzmy, minimum jakieś dla pracowników z tytułu braku wypłaty wynagrodzenia, ale nie jest to stuprocentowy zwrot tego, co powiedzmy im się należy za wykonaną pracę i to jest tak uregulowane, więc... Ten, jakby to rozwiązanie no, no, w, w praktyce daje możliwość e, pracownikom uzyskania e, tych świadczeń, tego wynagrodzenia, które, którego im nie wypłacono. Mhm. Także tak to w skrócie wygląda. Oczywiście ta, te przepisy są bardziej e, e, skomplikowane i bardziej złożone. To na pewno, co jest bardzo ważne z punktu widzenia pracowników, to jest e, śledzenie czy monitorowanie takiej sytuacji, kiedy jest ogłoszona upadłość. O upadłości pracownicy, e, no jest to obwieszczane e, z jednej strony, ale z drugiej na pewno się wcześniej dowiedzą od, od po prostu od innych pracowników, czy od informacji, od pracodawcy że taka sytuacja nastąpiła i na pewno e, trzeba śledzić informacje kto został wyznaczony na syndyka e, jakie są dane kontaktowe jaki jak jest termin zgłoszenia wierzytelności, jaka będzie realizowana kwestia wypłat z tego funduszu. No to jest bardzo ważna pewna aktywność pracowników, co odzyskania tych środków, czy z funduszu, czy w ramach postępowania np. upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.
0: mhm. Mm-hmm. No dobra, to tak ogólnie, że tak powiem wiem o co chodzi i myślę, że nasi słuchacze wiedzą, chociaż zawsze informacja o upadłości jest szokiem i wtedy wszyscy nie dowierzają jak ta firma mogła upaść. Znaczy Zazwyczaj tak jest, bo niektóre firmy oczywiście już kilka razy zapowiadały coś takiego. Natomiast chciałbym w takim razie przejść, może mamy właściwie dwa tematy, które chciałbym poruszyć to jest kwestia pracy zdalnej, to jest kwestia pomocy dla przedsiębiorców i dla pracowników czy, czy w ogóle jeszcze nam coś zostało na sierpień, wrzesień, październik listopad i tak dalej. Czy tarcze krótko mówiąc już się skończyły, czy jeszcze na coś pracownicy i pracodawcy mogą liczyć. Więc możemy zacząć, nie wiem, jeżeli starczy nam czasu, możemy zacząć od tych tarczy, bo to jest dla pracowników i pracodawców ważne. Jak to jest z tymi tarczami? Czy są jeszcze tarcze, które w ogóle jeszcze działają, tudzież mają działać na przykład do końca roku? Czy już teraz jest właściwie weryfikacja? Bo gdzieś ostatnio czytałem, że nawet część urzędów zaczęło kontrolować, czy przypadkiem pracodawcy nie będą musieli wierzyć zwracać pieniędzy z części tarczy, więc czy już tylko, że tak powiem, ruch będzie od firm i pracowników do państwa, czy jednak państwo, no póki co, no według oczywiście dzisiejszej wiedzy, coś tam może oferować?
1: Znaczy, no, co do zasady, tak jak wszyscy wskazują, tarcze się kończą. Ta pomoc była realizowana w ostatnich miesiącach i te rozwiązania, które zostały przyjęte no de facto wygasają i tak zgadzam się z Tobą, że teraz jest okres weryfikacji. No tak jak pamiętamy termin na zgłaszanie wniosków, oświadczenia z tarczy, tak zwanej tarczy finansowej był do końca lipca i wiele osób te wnioski złożyło, ale środki też, co, jest taka informacja nawet, że, że część środków pozostała. Później była kwestia bodajże do 14 sierpnia złożenia ewentualnie wniosku o postępowanie wyjaśniające, jeżeli była odmowa na przykład przyznania. I takie sytuacje się zdarzały, jeżeli na przykład stwierdzano, że ktoś ma zaległości tytułem ZUS. Zaraz o tym powiem, o pewnych komplikacjach z z tym związanych. No i później kwestia teraz terminy dotyczące jakichś odwołań od tych decyzji. No tak jak wspominaliśmy, była kwestia zwolnień ze składek ZUS za te miesiące, te pierwsze miesiące, kiedy mieliśmy pandemię i cały czas ona trwa, ale te pierwsze miesiące i te zwolnienia oczywiście nastąpiły, aczkolwiek nie, nie, nie u wszystkich i to też się de facto skończyło. Mieliśmy kwestię pożyczek, na tych pożyczek, między innymi między na kwotę 5 tysięcy i one zostały udzielone, te terminy mhm. też się już y, skończyły. Y, no oczywiście co do zasady rozwiązania y, starczy, te pracownicze ułatwienia obowiązują y, do to właściwie no, do ostatnich dni września tego roku. Część tych rozwiązań jest przedłużanych. To zaraz przejdziemy może do pracy zdalnej, bo też o tym warto powiedzieć, co się teraz będzie działo, bo to jest temat dosłownie na, na przyszły tydzień do rozwiązania. Więc to, ta pomoc się kończy. Oczywiście jest przewidziana pomoc dla wybranych sektorów, czyli na przykład branży turystycznej, która jest rozciągnięta na następne miesiące i tam jest kwestia dodatkowych zwolnień ze składek kwestia uzyskiwania pomocy, ale to już nie jest powszechna pomoc dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich pracodawców. Więc to de facto się kończy. No też kończą się środki, tak, które zostały na ten cel przeznaczone, no bo jak wiemy, no tych, tych, tych środków nigdy nie jest za wiele. Wiemy, że są programy też pomocowe unijne, aczkolwiek tam wnioski są składane przez przedsiębiorców i tam w trybie... Pilnym e, w tym sensie, że ta pula tych środków szybko się wyczerpuje, i czasami są to przypadki, nie wiem, minut, jeżeli chodzi o wnioski elektroniczne. Więc no, no zobaczymy, co będzie dalej. E, należy przewidziewa- przewidywać, że takiej powszechnej, szerokiej pomocy nie będzie, no bo zakładamy, te, no, czy zakładamy, tu nikt nie jest też prorokiem, ale zakładamy, że takiego pełnego lockdownu nie będzie. Mhm. Więc zobaczymy. No na pewno jest dużo problemów, bo docierają też do mnie prośby o pomoc w sprawach, kiedy na przykład to sprawa z dzisiaj. No klient niestety był w szpitalu zakaźnym z uwagi na zachorowanie na, na COVID, więc nie mógł, że tak powiem, zdalnie reagować. I na przykład wnioski z finansowy finansowej mu no, nie uwzględniono, czy też nie, nie uwzględniono e, kwestii związanych ze zwolnieniem, bo e, w zus była błędna informacja, że jednak zalega. A tam była kwestia d- zatrudniania osób niepełnosprawnych i później okazało, że no, jednak nie zalega ze składkami, więc ta powód mu się należała, tylko, że mu hmm. po prostu przepadły terminy związane z ewentualnym odwołaniem, wnioskiem o wyjaśnienie. E, więc to, to się dzieje. Jest kwestia też interpretacji dotyczących świadczeń przestojowych i tu wiem, że też są pewne na przykład wątpliwości związane z członkostwem danego przedsiębiorcy w Radzie Nadzorczej i innymi tytułami tutaj do, do, do ubezpieczenia. Też są przypadki, kiedy ZUS, pomimo, że jak ktoś składa wniosek, obowiązywały inne przepisy tarczy, to teraz rozpatruje te, te sprawy na podstawie nowych przepisów no i wykorzystuje pewną lukę w przepisach intertemporalnych, tymczasowych, co należy od kiedy stosować. Więc teraz jest czas weryfikacji, ja się z tą zgadzam, czas odwołań. Niektórzy skorzystali, znaczy większość pewnie skorzystała z tych środków, które były. No jeżeli chodzi o dalsze rozwiązanie, no to tutaj są, może już nie tarcze, te, 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 tego, co się mieliśmy, czyli 1.0.2.0.3.0, ale takie rzeczy, powiedzmy, rozwiązywane małymi nowelizacjami. Jak pozwolisz, to bym przeszedł do pracy mm-hmm. zdalnej, bo to mm-hmm. jest temat, który pojawi się w przyszłym tygodniu. No więc co do zasady, praca zdalna, te przepisy dotyczące pracy zdalnej z ustawy o COVID no obowiązywały do 5 września 2020 roku, czyli do przyszłego tygodnia. Mm-hmm. I przez. Y- Właściwie wakacje czy ostatnie tygodnie pracodawcy zastanawiali się, czy ta praca zdalna będzie dopuszczona, czy też nie będzie dopuszczona. Pracownicy również, bo dla niektórych pracowników to było wygodne i i korzystali z tego. Dla niektórych może nie, ale większość chyba pozytywnie się o tym wypowiadała. No Teraz jest wprowadzona zmiana i wiemy, że praca zdalna może być zlecana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii e, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Czyli de facto ta praca zdalna będzie z nami przez najbliższy czas, a myślę, że i dłuższy, bo, bo kiedy e, będzie odwołanie, tego nikt, tego nikt nie wie. E, I to też, e, no ta nowelizacja nie wprowadza jakichś zasadniczych zmian do, do do zasad, do artykułu artykułu trzeciego tej tzw. ustawy o COVID. Ale może warto przypomnieć, bo już mamy powiedzmy pewne komentarze czy nawet praktykę do tych przepisów, które pewne rzeczy rzeczy wyjaśniają. O o tym wcześniej, jak o pracy zdalnej rozmawialiśmy, to tego jeszcze nie było. Co tak pokrótce, jeżeli pozwolisz, przypominając słuchaczom, że Jest tam definicja pracy zdalnej i to jest praca, która jest na polecenie pracodawcy, czyli to pracownik może prosić, pracodawca może polecić i jest to przez czas oznaczone. Musi być to praca określona w umowie o pracę poza miejscem stałego wykonywania. Już teraz wiemy, że ma być to tylko i wyłącznie praca wykonywana w celu przeciwdziałaniu COVID-19. Więc to pracodawca, jeżeli wydaje takie polecenie, to powinien to uzasadnić tylko tym celem. Nie jakimś innym, czy nie oszczędnością, kosztu, czy czymkolwiek, tylko musi wykazać w przypadku sporu z pracownikiem, że cel robił to właśnie w celu zabezpieczenia bezpiecznych higienicznych yy, warunków pracy. Yy, może wydać to polecenie tylko w ramach yy, rodzaju pracy określonego w umowie o pracę. Czyli jeżeli mamy sprzedawcę w sklepie, to nie możemy powiedzieć, a teraz jesteś pracujesz zdalnie i nie jesteś sprzedawcą, jesteś analitykiem albo prowadzisz mi sprzedaż internetową. Jeżeli w umowie o pracę mamy rodzaj pracy sprzedawca, to tym poleceniem nie można zmienić tego bez zgody pracownika. I to jest wykonywanie pracy na czas oznaczony, znaczy, to nie może być na czas nieoznaczony. Nie można mhm. powiedzieć pracownikowi, o dzisiaj y, jesteś na pracy zdalny, a pracownik się pyta, a ile? O to jak, jak mi się odwidzi. Mhm. E, więc. Y, no i poza miejscem stałego wykonywania pracy, więc to nie tylko jest miejsce zamieszkania. E, co jest istotne, może to być inne miejsce. Ważne jest też, żeby pamiętać, że jeżeli pracownik nie ma możliwości wykonywania pracy zdalnej, na przykład nie ma możliwości technicznych, czyli dobre złącze internetowe albo lokalowe, no to też nie można mu wydać takiego polecenia. No i też trzeba pamiętać, że pracownik musi mieć umiejętności konieczne do wykonywania tej pracy, czyli jeżeli pracownik, no nie wiem, nie obsługuje komputera, no to też nie można mu wydać polecenia, żeby świadczył, no bo to jest pewne polecenie niemożliwe do wykonania. Więc tutaj te ograniczenia są, o nich trzeba pamiętać. Co to jeszcze się ukształtowało? to, To jest kwestia tego, że firmy wprowadzają regulaminy pracy zdalnej, to znaczy takie regulacje wewnętrzne, które i zawierają warunki zlecenia tej pracy, ale też warunki bezpieczeństwa danych, wymogi dotyczące haseł, szyfrowania, wynoszenia dokumentów z firmy, z biura i inne, inne wymogi to się będzie pojawiać, więc też zachęcam pracowników, żeby się z tym zapoznawali, bo tam będą dodatkowe obowiązki i musimy pamiętać, że, że, że taka nieuzasadniona odmowa pracy zdalnej no to może powodować odpowiedzialność pracownika, łącznie z, jeżeli to jest ciężkie naruszenie z winy pracownika ze zwolnieniem dyscyplinarnym bez wypowiedzenia lub inną odpowiedzialność, więc na to, o tym trzeba pamiętać. I też trzeba pamiętać o tym, że te regulaminy, pracodawcy też będą rozliczać pracowników z wykonywania tych regulaminów. Więc to też pracownicy powinni się z tym zapoznać. Co jest ciekawe, dopuszczalna będzie praca hybrydowa zdalna w ramach tych przepisów. To nie jest wskazane w ustawie, ale jest tutaj pewna opinia prawników od prawa pracy, że to to jest to możliwe. Czyli taka hybrydowa, czyli nie wiem, w tym tygodniu jesteś na pracy zdalnej, w przyszłym tygodniu jesteś w biurze, czyli powiedzmy tak zwane desk sharing, jak to czasami jest w biurach. Więc tutaj to, to też jest ciekawe. I co bardzo istotne, to się już taki wykształci pogląd, że w ramach pracy zdalnej poprzez analogię stosujemy przepisy dotyczące BHP telepracownika. Nie ma tego w ustawie, to nie zostało do końca uregulowane, ale tutaj piśmiennictwo, prawnicy prawa pracy stwierdzili, że z względu na, na aksjologię, czyli pewne wartości bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i funkcje, pracodawca ma pewne obowiązki i uprawnienia w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Tu są chodzi o obowiązki określone w dziale 10 Kodeksu Pracy. Tam są pewne wyłączenia dotyczące pracowników i te włączenia też obowiązują pracowników wykonujących pracę zdalną, czyli tutaj wyłączenie obowiązku dbałości o bezpieczny higieniczny stan pomieszczeń pracy, no z racji mm-hmm. tego, że na przykład to jest mieszkanie pracodawcy, pracownika, przepraszam, no to też trudno, żeby pracodawca zapewniał to, ten obowiązek. No i obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, to też się wiąże z, e, z no, tym, że to jest na przykład mieszkanie pracownika, i tam jest kwestia jeszcze wyłączenia obowiązków w rozdziale trzecim tego, tego działu dotyczącego BHP. Więc tutaj, tutaj te, te normy z pracy są częściowo no, no, stosowane. Takie przynajmniej jest no, zdanie części i praktyków prawa pracy i też no, profesorów akademickich. Co jest ciekawe, praca zdalnie, zdalna, jaka taka dodatkowa instytucja do telepracy no jest planowana e, w Kodeksie Pracy. tak? To znaczy, mm, będzie, no, na, że będzie to wprowadzone e, na stałe. Kiedy to nastąpi, no dokładnie nie wiemy. Wiemy, że teraz mamy rozwiązanie, że dalej praca zdalna z ustawy, o, z ustawy o COVID będzie możliwa do zastosowania. Czy mamy jeszcze chwilę czasu czy
0: powinniśmy kończyć może tak 30 sekund
1: dobrze to jeszcze jedną rzecz taką która mi się przypomina żeby pamiętać o tym jak pracownicy przeglądają te regulaminy pracy zdalnej które się pojawiają u pracodawców żeby szczególnie zwrócili uwagę na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa danych i obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa to,
0: to taki, taka uwaga mhm. e, na koniec. Chociaż to ciekawe, czy jak dzieci zerkną na przykład coś przeczytają. Dokładnie no to... o to chodzi. Mhm. Dobra, no możemy... dzisiaj nie, to... nie było tak bardzo pesymistycznie, aczkolwiek na rynku pracy no, jest wiele niewesołych zjawisk. Dobra, tak. bardzo Ci dziękuję. cała Praca, dziękuję praca zdalna myślę, że będzie się jeszcze pojawiać, bo rzeczywiście pewnie no, zaczną się na dzień prace ustawowe, więc o tym też będziemy rozmawiać. Być może za tydzień lub za dwa porozmawiamy Porozmawiamy o pracownikach delegowanych, bo też rozmawialiśmy z Piotrem chwilę sms-owo odnośnie pracownicy opiekunek w Niemczech, bo Ministerstwo Pracy przysłało nam takie ciekawe pismo, może za tydzień lub dwa nim porozmawiamy. Bardzo Ci Piotrze, dziękuję. Bardzo
1: dziękuję, pozdrawiam słuchaczy i po- pozdrawiam Ci Piotrze. Do Do widzenia, zobaczenia.
0: za tydzień się słyszymy.